0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Branco Atento. Uh, o meu nome é Mariana, para quem não me conhece. E a criação deste podcast uh, surgiu do nada. Basicamente, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei mais de ouvir do que falar. Durante uh, o meu percurso, agora que eu me lembro, o meu percurso de vida. Uh, Sempre fui aquela pessoa que, no grupo de amigos, sempre gostou mais de ouvir do que falar. Mas já ao longo dos tempos isso tem mudado e tenho gostado muito mais de dar a minha opinião e a minha perspectiva sobre determinadas coisas, sobre tudo ou sobre nada. E, e gosto, de, gosto de mostrar coisas novas que aprendi ou que encontrei mesma opinião sobre diversos assuntos, que antes se calhar não dizia, porque tinha medo. Porque era contrária à opinião de outra pessoa. e Eu pensava, bem, se calhar não, não, não tenho os factos todos reunidos para poder dizer isto ou aquilo. E eu realmente tenho andado a cagar, a cagar um bocado nisso. E digo só o que acho e dou a minha opinião mesmo, que não vá de encontro com a opinião de outra pessoa. E, então, há um tempo para cá eu tenho visto mais podcasts e tenho que tenho estar mais por dentro do assunto. E esta ideia de falar sobre cenas aleatórias, sobre tudo o que me vem à cabeça, uh, tem suscitado mais interesse em, em, suscitou interesse em fazer um podcast. Porque eu sou aquela pessoa que, eu, há alturas... Que eu estou sempre a pensar, mas depois há de alturas que eu não penso em nada. Estou capaz de passar uma hora sem fazer nada, sem pensar em nada. Mas depois também tenho muitos pensamentos e penso... Será que as pessoas também pensam isto? Ou será que as pessoas também se reveem nisto? E houve um dia que estava cá em casa com a Bruna e pensei... mana, e se eu criasse um podcast? Ou tipo, e se, falar, se fizéssemos um vídeo só a falar sobre as nossas coisas? E fizemos, e o resultado final ficou muito bom, pelo menos eu gostei muito como ficou, mas esse fica guardado para a posteridade, e pensei, oh, estou me senti mesmo motivada para fazer uma coisa assim, para fazer um podcast. Isto porque durante algum tempo, principalmente no último ano, eu, de certeza que não foi só comigo, obviamente, mas eu senti-me muito perdida, eu senti que estava a acontecer demasiadas coisa, coisas na minha vida. E ao mesmo tempo eu não tinha qualquer tipo de rumo ou de objetivos. O mais cerrado, a pandemia, a viver fora de casa e estar longe de, das pessoas que eu gosto, da minha família, estava-me a deitar um bocado abaixo. Ou seja, eu, tanta coisa a acontecer, mas ao mesmo tempo eu sentia-me perdida. E com é esta ideia de ter um podcast e fazer uma coisa só minha. Hum, sinto que tenho mais objetivos sinto mais motivada tanto para fazer isto como para a escola ou para outra coisa qualquer então decidi, por que não? ouvi a opinião de algumas amigas e amigos e disseram, ah, mana vai acho que até podes ter jeito e prontos isso sou eu uh, com o primeiro episódio podcast Branco Atento, de grande nome, próprios para a minha amiga Helena que me ajudou um, isto porque? Uma cena que, que eu fico meio triste é o facto de estar a estudar com, numa pandemia, porque eu sempre fui aquela pessoa que durante a universidade eu estudava imenso durante o dia para depois à noite poder ir e sair e tipo estar só na minha cena com as minhas amigas, porque eu antes, quando eu, eu lembro-me muito bem. Quando eu entrei, no meu primeiro ano da licenciatura, eu não era nada uma pessoa de sair, eu não gostava, eu gostava de estar, ainda gosto hoje de estar em casa, mas eu era muito aquela pessoa de, ah, bora e sair, e eu assim, ah, não, até se me ficar em casa, e com a universidade e viver fora de casa, eu mudei completamente, eu adoro sair à noite, assim, é, daquelas coisas, porque eu tenho todas as minhas amigas comigo e divertimos imenso, e hum, dançamos imenso. Era uma coisa que eu não fazia. Eu sempre tive vergonha, porque eu danço pessimamente mal. Eu danço muito mal. E, e tinha sempre vergonha na noite de dançar. E, com, e na universidade isso mudou completamente. Eu adoro dançar. Adoro estar um, só na meia com as minhas amigas, a bater o pé, bater o chinelão. E... Hum, isto com a pandemia eu sinto que a minha vida estagnou. Não foi só a minha, eu tenho a certeza. De certeza que outras pessoas sentem assim. Porque eu passo a vida a estudar. Eu não tenho. Por exemplo, eu vou para a boteca às 9, eu saio lá às 8 da noite e chego a casa e pronto, o meu dia acabou. E amanhã vai ser a mesma coisa e o resto da semana vai ser a mesma coisa. isso porque não há aquela cena de ir tomar um café ou ir beber um copo e mesmo que houver e mesmo, por exemplo, fazer jantares em casa uma pessoa nem quer porque pandemia e temos que resguardar e resguardar os nossos e ter um bocado de consciência social porque isto é para o bem comum então nem faz sentido sequer hum, fazer um jantar com muitas pessoas ou algo do género porque fica sempre a sentir mal pelo menos eu fico sempre na consciência de bem, se há pessoas que passam o dia inteiro em casa e estão sem trabalho porque é que eu haverei de fazer essas coisas então sentia-me muito desmotivada e, e sinto ainda, obviamente porque não vejo um fim a isto então se dá a pandemia é mesmo chato é uma cena mesmo chata. <risos> Mas pronto. Isto porque... Eu sinto, bué, que... Uh, quando uma pessoa acaba a licenciatura, há sempre aquela pressão, há sempre aquela pergunta base que é Então o que é que vais fazer agora? eu E uma pessoa fica sempre a pensar Será que eu tenho capacidade para ir para um mestrado? Ou será que eu já posso procurar trabalho na minha área? E e sempre foi, eu sempre eu sempre disse que queria fazer mestrado só que não sabia se era, se era quando acabasse logo a licenciatura ou se passaram uns anos mas com a situação em que nos encontramos arranjar trabalho não está fácil para ninguém e pensei bem vou para mestrado e logo se vê a questão é quando tu dizes ah hum, eu vou para a mestrada, as pessoas. Para mim, a mim sempre me disseram. Ah, vai, é super fácil, faz aquilo. como se fosse uma licenciatura, mas não é de todo. Primeiro, há muito mais pressão, porque é aquela cena. Fogo, eu já podia estar a trabalhar, mas estou aqui a estudar. Claro que não é mal, obviamente que não é mal, mas já podia, podia estar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas não estou. Mas ao mesmo tempo, pensas. Será que eu tenho capacidade para ir trabalhar? assustou me um bocado essa coisa de. Sei lá, de estar um bocado perdida, não saber. Porque eu nunca fui aquela pessoa. Eu lembro bem, quando. Mesmo no básico e assim. Às vezes havia aquelas pessoas que perguntavam: Então o que é queres ser? O que é que queres ser? E diziam logo e atualmente estão. Por exemplo, quer ser médico. E são médicos e sentem-se mesmo felizes com o que fazem. Isso é mesmo bom. Mas eu nunca fui essa pessoa quando me perguntava tu o que queres ser? Ah, eu gostava de ser isso, gostava de ser aquilo. Porque eu nunca... Estão a ver aquelas pessoas que nascem com um dom para ser alguma coisa? Eu nunca fui a essa pessoa. E a minha se um bocado. Mesmo agora em mestrado, ok? Eu sei o que é que gostava de fazer. Mas será que é mesmo isso que eu quero fazer? Eu não sei. Eu às vezes ponho-me a pensar sobre isso. Porque assusta essa coisa de crescer e das pressões. Que... Ok, podem até, os familiares, assim, podem até não fazer muitas pressões, mas tu sentes a pressão em ti porque sabes que vai ter que acontecer uh, algum dia. Então, a mim assusta-me nunca ter sido essa pessoa. Eu, pelo menos, eu acho que gostava de ter sido essa pessoa de ter, Sei, tipo, sempre a certeza que nasci para fazer isto ou nasci para fazer aquilo, mas eu nunca fui. Porque eu acho que quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas verdadeiramente o que eu quero fazer, na real, eu ainda não sei bem. Também devido à falta de experiência e assim. Por acaso, eu acho que o ensino em Portugal falta muito a parte das... É tudo muito teórico e depois quando chega à fase da experiência, tu dás por ti e pensas, eu não tive quase experiência nenhuma, eu não sei sequer. Se calhar qual é a área mesmo que eu gostava, porque é tudo tão teórico que tu... Quando chega, tu nem sabes o que é que tens de fazer em cada área. Eu por acaso sinto muito isso do ensino de português, que é, é tão teórico que não dá asas a que as pessoas possam treinar e possam sequer vir a escolher o que é que gostariam de fazer no futuro. Mas pronto, é isso. eu sinto muito bem que no mestrado é tanta competitividade, eu nunca fui uma pessoa competitiva, nunca. Na escola, no desporto, não sou de toda uma pessoa competitiva. Eu faço a minha cena e não olho para os outros e, ok, claro que havia sempre aquela pessoa. Se eu, se eu me, só uma vez, eu me, nem, mas isso nem ser competitivo. Se eu me comparasse era para fazer melhor por mim. Por exemplo, Ih, foi aquele aluno, tirou alguém na nota. Para a próxima eu tenho que fazer melhor. Isso eu, isso eu gosto de fazer porque motiva. Agora, competir foi uma cena minha toda. E num mestrado eu sinto que há tanta competição e não há ajuda entre as pessoas, as pessoas têm medo de se ajudarem e de partilharem isto ou aquilo. Não sei, é bastante estranho, porque para mim isso não, não faz parte da minha essência, percebem? Então, não sei, eu sinto que é. O mestrado é, a mim vem-me trazer tanta pressão e tanta coisa ao mesmo tempo que eu nem sei se Ainda hoje eu me questiono, será que estou no mestrado certo? Será que tô, é isso mesmo que eu quero fazer? Mas depois eu penso, sim, eu acho que é isso que eu quero fazer. Mas também acho que nunca ninguém tem 100% de certeza, já aquelas pessoas tiram um curso e depois percebem que afinal não era nada daquilo que queriam e que não é aquilo que os faz felizes E eu acho, que ganha da coragem, as pessoas virarem a sua vida completamente para irem a, a em busca, daquilo que realmente querem, isso é, ganha coragem. Se algum dia isso me acontecer, eu gostava de ter essa coragem para conseguir largar tudo e poder começar uma cena nova. Mas hoje é dia 17 de 1, uh, vou votar, voto antecipado. Um, discutir política, isso para mim, eu... Eu... Há poucas pessoas que eu gosto de falar sobre política porque eu acho que as pessoas se deixam influenciar tanto uh, no sentido de se defendem uma coisa, querem que todas as outras pessoas à volta defendam a mesma coisa. Pelo menos isso é o que eu sinto ao longo dos tempos, quando falo de política com algumas pessoas, que eu sinto que... e que querem. Que... Porque para mim eu nunca acredito. Nunca tenho 100% de certeza em alguma coisa, porque é impossível ter 100% de certeza num partido ou na pessoa que vai representar Portugal. Porque a política é um bocado isto é, é um bocado inconstante, não é? Não, os papéis não estão todos em cima da mesa. Então, quando me perguntam, então em quem é que vais votar? Mas já com uh, o objetivo de criticar e tentar mudar a tua forma de ver, eu e digo, mano, esquece, nem vale a pena entrar por aí porque eu não vou entrar nesse jogo. Tipo, eu não, eu não, eu gosto que as pessoas digam, para mim, quem devia estar à frente era xixi, era esta pessoa porque fiz coisas. Ok, aí tudo bem. Mas agora, quando vem quando perguntam, e mas há com a cena de mudar a tua perspectiva e... Epá, não. Para mim, não dá, eu digo logo, mano, esquece, podes ir falar com outra pessoa... Porque eu não, não entro nesse jogo. Mas isto para dizer o quê? Que vão votar. Eu acho que é importantíssimo ir votar, porque é pelo nosso país. E mesmo que não tenham, informem-se principalmente. Escolham o sítio correto onde ver uh, o, quais os planos dos candidatos. Mas votem, nem que seja em branco, mas pelo menos façam alguma coisa pelo vosso país. Porque quando votam, podem criticar. Quando não votam, o que é que vocês podem fazer? Ou o que é que vocês fizeram? Nada. Por isso fica aqui o meu apelo, para ir votar, acho que é fundamental. E, e isto traz-me às... Faz-me pensar nas redes sociais e no mundo em que nós vivemos agora. Vou só ver água. Isto porquê? Nós vivemos numa sociedade em que as redes sociais estão quase à frente de tudo. Eu sinto, eu, eu própria sinto, que às vezes não meto coisas no meu Instagram, não publico coisas, porque tenho medo, não tenho medo de ser julgada. Eu estou um bocado, a, isso para mim é indiferente, ser julgada ou não, mas custa... Às vezes pensar tanto, será que devo pôr isto? Será que não devo pôr isto? E acabo por não pôr, e se calhar queria verdadeiramente pôr, mas não põe porque há sempre aquela pressão. Não sei, eu acho que não sou única que pensa assim ou que sente isto. Mas vivemos tão agarrados a isto que deixamos dar valor ao que realmente interessa. Por exemplo, eu, houve uma altura da minha vida que eu estava completamente viciada no Instagram. E eu não tenho vergonha de dizer isto, estava completamente viciada. Eu passava quase o dia inteiro tipo, a dar scroll. Mesmo sem estar a ver nada, eu estava assim só a ver. E eu assim, fogo como é que é possível eu passar quase metade do meu dia agarrado a um telemóvel? Ok que o telemóvel é a plataforma de trabalho muitas pessoas, mas para mim não é. Então eu pensei, fogo, não pode ser assim, não posso continuar assim. E eu peguei o Instagram durante, acho que foi uma semana ou mais, já não me lembro. E foi um... Então, foi grande alívio, no sentido que eu não estava agarrada ao telemóvel, eu, tipo, eu saía de casa sem um, levar o telemóvel e comecei a ver muito mais por do sol, comecei a ler muito mais, eu adoro ler, acho que ler é um dos grandes prazeres da vida, adoro aqueles livros que eu estou, passar estar num café e com um monte de gente está a falar ao mesmo tempo, mas eu estou só na minha bolha e consigo imaginar tudo o que estou a ler, para mim ler é mesmo das melhores coisas de sempre e... gostava de ter mais tempo para ler mas acho que quando isto acalmar exames e etc vou... vou apostar mais na leitura porque é, mesmo... é uma sensação tão boa e é tão agradável e ficas... No... e depois é a forma também como escreves e comunicas uh, vem muito da leitura eu sempre tive a sorte de ter uma mãe que me incutiu... Um... A cena de ler, estar sempre a ler, e é importante ler. E acho que é mesmo fundamental. Talvez no próximo episódio, ou nos próximos, se acontecerem, eu posso trazer autores que eu gosto e que leio e que me fazem sentir naquela bolha que eu falei. E acho que é... é mesmo nice. Mas isto porquê? Porque sei lá, as redes sociais mostram. eu sempre tive aquela ideia que as redes sociais mostravam só a parte boa das pessoas e nunca mostravam quando uma pessoa estava em baixo ok, quando estás em baixo não queres uh, publicar, nem saber disso mas a vida não é só feita de coisas boas eu acho que é preciso ter atenção a isso isso por também gera muito tipo de um era muito aquela coisa de compararmos às outras pessoas. Eu sinto. Quando eu estava muito visada no Instagram, eu sentia que. me, me comparava. Estava-me sempre a comparar com as pessoas e a pensar fogo, aquela roupa é mesmo gira, devia comprar. Ou fogo, aquela. Hum, grande a corpo, eu tenho que treinar para ser assim. E tenho vindo a mudar muito o meu pensamento nesse aspecto, porque cada pessoa é uma pessoa e não temos que nos comparar. Nem... Eu sei que isto, toda a gente está sempre a dizer isto, mas é, é verdade, porque. Nós somos como somos e não temos que estar sempre neste, neste jogo de comparar e tentar ser o melhor. Ok, não, nada contra em querer sempre o melhor para nós, acho que isso é fundamental, mas não querer o melhor para nós porque nos comparamos a outras pessoas. Acho que isso é. É assim, o básico. É tipo. É, eu penso que seja o lema da minha vida. É, Tentar ser sempre o melhor de mim e dar sempre o melhor de mim, mas por mim e não porque me estou a comparar ou porque quero ser como aquela pessoa. Um, eu não sei se estou a dizer muitos tipos. Peço desculpa, isto é a primeira vez. Então é. Uh, é um bocado estranho estar a fazer isto. Mas. Passando ao. Ah! Uh, eu adoro mostrar aos meus amigos e artistas coisas. E então, uh, para hoje, pensei em dizer-vos um artista que eu ando a ouvir cada adoro e que tem o meu coração completamente, Steve Lacey, grande gajo, passo horas a ouvir os álbuns dele, uh, tem uma vibe mesmo fixe, faz-me sentir super bem e acho que podem ouvir se não conhecem, acho que.. A fazer a vossa cena e a ouvir. Eu sempre. Eu adoro estar só. Passo muito tempo só sentada a ouvir música e a pensar. Fogo, anda vai. Adoro descobrir artistas novos. Ponho aquilo no Spotify e aquilo vai. descobre um de artistas. Também passo. Isto é. As minhas amigas me chamam maluca porque eu passo horas a estudar e a ouvir o Prof Jam, no máximo. E, mas eu adoro, não sei. Eu espero não ser a única pessoa que estuda Ovi Prof GEM nas alturas porque ganda vibe, adoro Sinto-me Sinto motivada, não sei, é estranho Mas os meus amigos dizem Mariana tu és maluca Eu opá eu gosto hum... e acho que por hoje é isto eu Espero que esteja bom ou que vocês gostem e se vemos no próximo episódio. Podcast Branco Atento. Estamos aí, estamos na via e até ao próximo.